0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara mandou a sessão, botou a sessão, botou na frente, a
1: bola, o time 170 a chance
0: de mais um gol! O
2: Gol! Uma, pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi e esse aqui é o nosso GE Santos, nosso podcast semanal do peixe aqui no Globosport.com Cada um de suas casas, estou aqui com Gabriel dos Santos, e aí Gabriel, tudo bem?
2: Fala Léo, fala pessoal ligado aí no G .S. Santos, vamos para mais um programa aí com, com informações do peixe
0: É isso aí, se é para é trazer informação, Bruno Gilfrida também está aqui comigo Fala, Léo, é certo que, tá certo que
3: o Santos não tem tido muita
0: informação, né? Tá tudo muito
3: parado, mas a gente tá aqui pra isso. Vamos lá pra mais um podcast com entrevista com o William
0: Thomas... É, mais novidades que são é isso, é isso, e quem tá de volta aqui é o Arthur Capuani que, que anda dando uns gatos na gente foge de vez em quando, aparece só em episódio especial, mas a gente trouxe ele aqui pra, pra, pra bater um papo sobre essa semana do Santos
1: é que eu passo a semana é, higienizando aqui as minhas compras no mercado, cara eu iogurte <risos> por iogurte aí às vezes, às vezes não dá pra vir aqui cara, isso é um brincadeira. trabalho
0: danado isso daí, cara, não aguento mais fazer isso também
1: <risos> Tudo bem, Léo? Tudo bem, todos? É, aliás, muito boa a entrevista do Gil Frida com o William Thomas, que parece ser um cara muito bem intencionado. A gente vai falar. É isso, a
0: gente vai dividir o nosso programa em dois. Vamos começar falando sobre o time do Santos e depois a gente encerra falando sobre o William Thomas, que é o homem forte do futebol do Santos hoje. Mas para começar falando sobre futebol, sobre bola no campo, que voltou a rolar no CT Pelé desde a última quarta-feira, Vamos começar perguntando a pergunta básica. Jufrida, como é que estão os treinos do Santos nesta semana, nessa segunda semana de treinamentos? Mudou alguma coisa? O Santos está autorizado a treinar com bola e está treinando com bola, né?
3: É, o Santos voltou como os outros clubes do Campeonato Paulista já tinham voltado antes do dia 1 de julho para testes físicos. E a partir do dia 1 de julho, o Santos iniciou os treinamentos normais, é, como numa época sem pandemia. É, com bola, atividades é, corriqueiras, mas ainda com jogadores divididos em grupos, para não ter tanto contato, é, novas regras no CTR Pelé, higienização, máscara, não utilização dos vestiários, então essa semana teremos mais uma semana de treinos com, com restrições, mas já uma semana completa de treinos com bola.
0: E, Gabriel, o certo é que o Santos, por enquanto, tem usado muitos meninos da Vila nos treinos também, até para completar o time também. A gente tem uma lista de uma matéria recente no Globoesporte.com com muitos meninos. Acho que dá para dizer com toda certeza que é o time de São Paulo que mais usa a base, né?
2: É, pois é. Acho que tá, para, para, tá no páreo com o São Paulo ali, que também tem bastante... Bastante garoto no, no elenco profissional, né? E sim, né? Depois da. da durante a pandemia, né? O, o Anderson Ceará e o Ivonei, dois meses aí, foram promovidos pelo Jesualdo, já estão integrados ao elenco profissional e têm trabalhado normalmente aí com o com com, com elenco. Mas, é, diferentemente do Sampaoli, no ano passado, o São Paulo usava os Sperrins, que eram os garotos da base que completavam os treinos do profissional. O Jesualdo não é. Não, não faz isso, né? ele gosta de trabalhar só com, com o elenco dele mesmo. É, e como o Gilfrida falou, o Santos tem trabalhado com, com dois grupos e é isso, para evitar a aglomeração do CT, mas sim, tem quase metade do elenco é composto por meninos da Vila.
0: Bom, para passar uma lista desses meninos da Vila, só para a gente ter uma ideia, ó, os goleiros Vladimir, João Paulo e John formados na base, aí você tem o Lucas Veríssimo, que já é um atleta profissional, já estava lá um tempo já, mas é né, formado na base, junto com o Wagner Leonardo, você tem os meio campistas o Alisson, também já estava no time, também mas é da base, é formado da, na base do Santos. O Anderson Ceará e o Ivonei que subiram agora e o Sandri que subiu também há pouco tempo. O ataque tem o Thailson, o Arthur Gomes, o Yuri Alberto e o Caio Jorge. Realmente é muita gente da base no time e que bom, né? É bom que use mesmo a base. E falando sobre o time do Jesus Aldo em si, gente, na semana passada no GloboSport.com a gente. Voltou a usar o Você Escala, que você pode encontrar na página do Santos, no Globoesporte.com para ajudar, oh, ajudar o São Paoli. Ajudar o Gesualdo a escalar o seu time ideal. E o time ideal que você gostaria de ver em campo é formado, até agora, por Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Felipe Jonathan. Alisson, Jobson, Sanches, Marinho, Sacha e Soteudo. Eu vou começar direto com o Arthur, que é o nosso cara que opina aqui, que tem opinião forte. Esse seria o seu time também, Arthur?
1: É, não seria esse mais poucas mudanças né o Santos não tem um elenco farto como a gente é, poderia falar o Santos tem poucas opções mas eu faria algumas mudanças por exemplo na lateral direita não sei se o Madison está pronto eu quero ver ele jogar um pouco mais é, mas o Pará acho para mim hoje é titular é, ali no meio de campo é, a gente tem outras opções também acho que você ali de primeiro volante, acho difícil você jogar com o Jobson e o Alisson juntos, porque quando o time sai jogando, eles costumam exercer ali aquela mesma função, né, no cara que faz a ligação com o meio de campo e com o ataque é o cara que vem buscar a bola na defesa, né, então não sei teria que ver mesmo como que eles jogariam juntos, eu não sei se de cara eu diria que eles não funcionam Principalmente nessa parte de bola no pé. E aí você poderia variar ali de acordo com o adversário, né? Eu acho que o Jobson está pedindo passagem, assim, já há algum tempo para buscar essa titularidade. E aí eu jogaria com o Pituca de um lado e, claro, o Sanches, né? Sanches o outro. O ataque. O ataque é o ataque, cara, de sempre. Olha, eu, vou, eu vou nessa sua também, tá, Arthur? Eu já vou falar o meu time aqui também, que é,
0: basa, é basicamente a mesma formação, também trocando o Madison pelo Pará e colocando o Pituque e o Jobson, formando um, um, um tripé ali no meio-campo com o Sanches e aí Marinho, o Sachi soteudo. Acho que essa é a unanimidade. Seria o time de vocês também, Gilfrida? É, seria o meu time também,
3: mas eu manteria o Madison mas pela curiosidade, assim, como o Arthur falou, acho que ele ainda precisa apresentar mais e tal, a gente tá curioso para ver o Madison em campo, mas acho que, até acho que a torcida escalou o Madison nesse time justamente por isso, por não tê-lo visto jogar tanto, né? Então, é, como é comum no, no futebol, acho que a torcida sempre tem esperança em quem não tá jogando e aí quando joga e não vai tão bem, acaba rápido essa esperança, mas eu Ainda acho que o Madison tem muito a apresentar, um pouco mais ofensivamente do que o Pará. Então eu gostaria de vê-lo no campo, é, mas mexeria também no meio de campo e o ataque mantém o mesmo.
1: Você não acha que o Madison ali, é, Jufrida, ele é um pouco a situação ali do Alisson e do Jobson? Você pode, dependendo da partida, você pode escolher por um ou outro, né? Porque o Pará ele te dá uma segurança ali, tranquilidade, experiência... O Matson já, já, já seria um, teria um outro perfil, ele apoia também, um pouco mais, com mais consistência. É, 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 é,
3: é que assim, é, varia, difícil né? de você tirar, é difícil de tirar o Pará do time também, né, Arthur? Porque é, eu sei que o, o Gesualdo dificilmente vai fazer isso, apesar é, da torcida ter votado e talvez a, a haver uma curiosidade grande. É porque o Pará é um jogador muito experiente, é um dos líderes do time. Então dificilmente sabe. Mas eu tenho curiosidade de ver o Madison com mais tempo de jogo. Né? para ver se ele realmente mostra aquilo que a torcida, como a gente viu nessa enquete, espera.
0: Mas eu, eu concordo com Eu acho, com você. Que, é acho mais que depende isso, muito tá? do
3: adversário.
0: Eu acho que é mais isso mesmo, Júlio. Eu acho que falta mais a mostragem do Madison, né? Eu admito que eu não, eu não consigo lembrar de grandes partidas dele com outras camisas de outros times. Apesar dele ser muito bem falado no, por onde passou. Ele chegou no Santos, teve pouquíssimas Partidas para jogar, né? E agora com essa parada, ele tem pouquíssimos jogos. Gabriel, você também vai nessa? Eu sigo a mesma linha. Eu sigo a mesma
2: linha do, dos amigos, é, mas eu, eu manteria o parar nesse começo, até porque o, jo, o Madison ainda não mostrou muito, não mostrou muito. Concordo também com o Gilfrida, tenho a curiosidade de ver ele ganhando mais espaço. É, na zaga não tem muito o que mexer, Lucas Veríssimo e é. Luan Pérez com o Felipe Jonathan pela esquerda. No é. meio, eu acho, curioso, eu acho curioso, porque eu prefiro é. o Diego Pituca de primeiro volante, como ele era usado é, na maioria das vezes no ano passado. Mas para isso precisaria de uma outra peça no meio campo, e essa peça era o Evandro, na minha opinião. Eu não teria me livrado do Evandro. O meu meio campo seria Diego Pituca de primeiro volante, e Evandro e Santos. Mas como o Evandro saiu, eu ainda prefiro o Alisson ao Jobson, então eu deixaria o Alisson de primeiro volante, Pituca de segundo e Sanches é, completando o meio ali. Mas o ataque também não tem muito o que mexer, Sacha, Marinho e Soteudo.
0: Eu vou fazer duas provocações é. para vocês então. A primeira delas é, e se chega o Ricardo Oliveira, que tem caminhada a negociação? E se chega o Ricardo Oliveira, onde que ele entra nesse ataque aí? Quem, quem que sai desse ataque ou quem que sai desse meio? Talvez recuar um pouquinho mais o Soteudo para o meio, para ter mais um atacante. Como é que vocês
1: fariam isso daí? Pode começar, Arthur. Cara, pra começar, eu não traria o Ricardo Oliveira, tá? Eu acho ele um bom atacante. Já chega cornetando. Só ele que... é, Não, ele é bom, cara. É claro que ele é bom. Só que é, você vê a temporada dele, assim, no, no ano passado, por exemplo. É um cara que foi muito bem no Campeonato Mineiro. Fez muitos gols. Muitos gols. Aí, quando você começa a exigir um pouco mais de resistência, né? Porque a temporada é longa. É, resistência física e... E também é, o, sobe o nível dos é. adversários, a marcação fica mais difícil, fica tudo mais difícil. Ele caiu muito de produção. É, ele não consegue, para tipo, mim, ser titular, jogar todo o jogo arrebentando. Então, assim, eu acho que é um investimento bem perigoso assim, para fazer agora. Falei o mesmo na
0: semana passada, hein? É. A gente tá, não, você, tá, você, tá, você E foi, acordou, e foi, tá e foi cornetado o Gabriel, né? O Gabriel falou isso daí. Isso aqui,
1: tô, aqui <risos> joga junto a gente joga junto, Gabriel joga junto é isso. <risos> só que assim é, é uma grande somos uma grande dupla como Pelé e Coutinho não é Coutinho <risos> aí você exagerou um pouco me deu muita moral brincadeira <risos> brincadeira e o Coutinho também é um gênio o Coutinho é um gênio e então eu acho que seria difícil conseguir espaço para ele seria no lugar do Sacha mesmo acho que não dá para ele jogar pela ponta até por esse pelo desgaste que daria jogar pelos cantos. É, ele brigaria lugar com o Sasha, que também briga em lugar com o Raniel, né? Que começou bem. O Raniel, claro, ele foi usado fora ali da posição centroavante também, é, jogando pelo canto. Só que, para mim, ele briga muito ali com o Sasha. Se o Sasha vacilar, o Raniel rouba a vagadeira.
0: Bruno Jufrida, colocaria onde esse Ricardo Oliveira que você disse que traria na semana passada?
3: Ah, eu colocaria no lugar do Eduardo Sacha, acho que para mim não tem muito segredo. É, apesar de concordar em partes com o Arthur, das dificuldades do, do Ricardo Oliveira no Campeonato Brasileiro, eu ainda acho que ele deveria vir. E quem sabe, talvez não para se titular. Né? É, a gente está falando aqui, ah, vai entrar na vaga de quem? Mas tem que ver primeiro se ele seria titular no contrato dele. Caso essa negociação seja confirmada, não vai ter uma cláusula dizendo que ele tem que ser titular. E eu acho que a, a importância dele vai muito além dos gols e da participação dele em campo. Acho que seria importante ter o Ricardo Oliveira, pelo que ele representa, pelo que ele já fez, por toda a experiência que ele tem. Então, se ele fosse titular, eu colocaria na vaga do Eduardo Ságio.
2: Gabriel? É, se for para ele ser titular, teria que ser na vaga do Eduardo Sacha, ele não entra mais em nenhum lugar do time, ele não pode jogar na ponta, mas se eu fosse o técnico ele não seria titular, eu manteria o Sacha como, como titular e, óbvio se ele viesse, seria uma ótima opção para ter no banco de reservas, mas hoje eu acho que o Sacha tá à
0: frente dele, e eu acho que tem muito mais a provar também Tô, tô com você nessa, assina embaixo. Então, a outra provocação que eu tenho que fazer, então, é que eu vi muita gente falando também nas redes sociais, e é um esquema que eu gosto, gostaria de ver o Santos jogar. Jogou algumas vezes ano passado, não deu tão certo, ficou um pouco desequilibrado o time, mas é testar os três zagueiros, né? O Santos tem na sua zaga o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez e o Luiz Felipe, que pra mim são três bons zagueiros, que não sei, acho que talvez você liberar um pouquinho mais o Felipe o Jonathan pra um lado, deixar sem o um outro lateral no outro, talvez você consiga ter uma... Uma velocidade maior de transição e uma segurança defensiva também. O que, que você acha, Jufrida? É, eu, eu confesso que é, você jogar com
3: três zagueiros, você precisa de, de muito treino, muito tempo para treinar, e não sei se, se esse time do Santos se encaixaria nessas características. Você precisa de um zagueiro muito rápido, que não é o caso também do Luan Pérez. Eu, eu não seria tão ousado assim, viu, Léo?
1: Arthur? Oh, eu, o que, que eu acho? Assim? Acho que eu falei algumas vezes no podcast no ano passado, que essa escalação com três zagueiros, ela funciona funcionou de uma maneira híbrida, né? Por exemplo, quando você tem a bola, o Lucas Veríssimo fazia, às vezes, de lateral direito ali, subia. É, então, exatamente. E aí o time girava. É, é por isso que, eu acho que o Gil Frida fala de treino, né? Precisa ter treino. É, então, assim, se for para ter um time estático com três zagueiros, não dá. É, teria que ser nesse esquema assim, de, de com o Lucas Veríssimo, porque você precisa ter um cara polivalente, um cara que vai fazer uma função de saída de jogo diferente, e aí sim você conseguiria jogar, jogar dessa maneira, acho que não e é hoje o caso. Tem um pro, hoje, hoje tem o um
3: problema também de não ter um zagueiro reserva, né, se você
0: colocar os três em campo você fica sem zagueiro no banco. Essa seria a minha única é, pontuação exatamente. mesmo,
1: pra mim esse é o maior exatamente. problema.
0: Como não há também uma reposição pela lateral esquerda, né, a gente até noticiou é, no www.sport.com é. é. hoje, o interesse, o suposto interesse do Santos no lateral esquerdo do Bidu, do Guarani, que as partidas que eu vi, realmente ele fazia um bom campeonato, só que assim, né, é, o time sofre, como a gente falou na semana passada também, com a falta de reposições do elenco, né.
1: O Bidu, eu, é, eu acho que ele seria um bom, um bom reforço, justamente porque já desde a da janela de transferência, a gente vem falando que você ter só o Felipe Anderson ali na lateral esquerda... O Felipe é... Anderson está na lateral O Felipe, Felipe... Tá Felipe Jonathan, desculpa. seria é bom aqui, se tivesse o, o Felipe Anderson, Anderson. É Felipe. É, então Mas, mas pessoas, não na lateral cara. esquerda. É. O Felipe Jonathan, eu confundi os Felipes aqui, tá? O Felipe Jonathan só como opção na lateral esquerda, ele é pouca opção. É, precisa ter alguém ali... Pra, ele, ele é um cara muito ofensivo eu também acho Às vezes você precisa ter mais segurança Eu acho que ele não dá uma segurança defensiva O Biduca, ele fez 10 partidas Só como titular do Guarani Esse ano Ele toma a vaga do Talisson Na lateral esquerda do Guarani Ele vem ele, ele é promovido ao profissional Depois de fazer uma, uma boa Copa São Paulo Pelo Guarani Aí o Talisson machuca Ele assume a titularidade do time mesmo quando o Thalisson volta, ele continua, porque tá vindo muito bem, chegou a marcar Caraca. um gol
2: muito Ô, bom. Ó, importante. Eu tô impressionado, ele fez cara. De casa.
1: Ele fez a lição
2: de casa, né? Porra. Eu fiz, eu fiz. fiz.
1: Não, mas ele é um bom jogador. Aí ele fez um gol muito importante contra o Santo André, até. Eu lembro disso. E... E... Só que ele se machucou, né? Ele se machucou e aí o Thalisson voltou a ser titular. Mas ele é bom, cara. Ele parece um bom jogador. É, eu conversei mesmo, como vocês podem ver. Conversei com o pessoal do Guarani até. <risos> E fui, fui ver as partidas que ele fez, tudo. E cara, seria muito bom. Só que tem esse problema aí com o Hamburgo. O Santos precisaria se livrar disso para contratar, mas precisaria o quanto antes ter um, um outro lateral esquerdo. E parece ser uma ótima opção. Assim, se, eu, se fosse contratado, eu acho que o torcedor tem por que ficar feliz. Sim.
0: Sem todo esse respaldo técnico e jurídico do Arthur, o que eu vi do, do Bidu, eu gostei. Eu achei que é um bom jogador, promissor. Não sei se vale um investimento, porque o Santos não tem esse dinheiro todo agora, né? Mas, dependendo da condição de negócio, acho que pode ser uma boa sim. Gilfrida, atualizando a situação financeira do Santos também, o Santos teve acordos importantes na última semana também, né?
3: É, o Santos fez é, dois acordos, né? O Santos tinha uma grana para receber do Ajax, da Holanda pela negociação do meia Giovani. Na verdade, o Giovani foi de graça para o Ajax, até o Gabriel pode explicar melhor depois, porque ele já estava cobrindo o Santos na época, é na época que isso se desenrolou, o Ajax levou o Giovani de graça e o Santos pedia duas compensações financeiras na FIFA, uma por assédio, dizer que o Ajax tinha assediado o jogador do Santos, e outra por ter formado o jogador e o Santos merecia ter sido é, compensado financeiramente, como foi no caso do Bambu, na ida para o Atlético Paranaense, mas aí é uma disputa agora, essa do, do Ajax era na FIFA e não na CBF, como no caso do Bambu. E aí o Santos fez um acordo com o Ajax para receber um milhão de euros, é, somando esses dois casos, houve um acordo, o Santos tirou esse processo da FIFA e recebeu, vai receber um milhão de euros, é, e uma dessas parcelas de esse 1 um milhão de euros aí vai ser dividido em algumas parcelas. A primeira delas vai ser é, utilizada para pagar dívida com o Rudy, da Bélgica, pela contratação do Luan Pérez. Essa contratação é, custou muito menos do que 1 um milhão de euros. E o Santos estava devendo é, pelo empréstimo do jogador e aí tinha perdido o prazo na FIFA. A FIFA tinha dado 45 dias para o Santos pagar, comecinho de maio, só que como o Santos ainda estava negociando, a FIFA deu mais um tempo, não puniu o Santos com mais um, um banimento de transferência, aí o transfer ban, que eles chamam. Então o Santos faz dois acordos aí que aliviam é, e deixam o time, o clube livre de mais uma punição na FIFA.
0: É, pois é, é importante o Santos começar a acertar a casa. E até para mudar de assunto já, Jufrida, na sexta-feira você bateu um papo longo com um cara que até agora o torcedor conhece muito mais pelas ações do que pelas falas, né? O que é ótimo, inclusive, né? Que é o William Thomas, que é o superintendente de futebol do Santos hoje, né? É o cara que cuida, é o homem forte do futebol do Santos, né, Gilfrida?
3: É, isso aí, Léo. O William Thomas foi contratado é, no ano passado, por indicação do Paulo Tuori, para uma outra função, é, diretor técnico, se eu não me engano, não, é? não foi, Gabriel? Isso,
2: isso, diretor técnico de futebol.
3: Enquanto isso, o Altuori a... era o
2: superintendente.
3: Isso, ele foi contratado para essa função, ele já havia trabalhado com o Autori no Atlético Paranaense, o Autori indicou ele para o Santos e ele foi contratado, só que pouco tempo depois, acho que três meses depois, o Autori deixou o Santos e aí o William Thomas foi promovido, assumiu a vaga de superintendente de futebol e ele é um cara que não dá entrevistas, ele está quase um ano no clube, não tinha concedido nenhuma entrevista exclusiva, no começo do ano ele já tinha batido um papo com a imprensa, o Gabriel Estava no Departamento médico, acabou no indo, mas foi um papo informal para falar sobre ideias e tudo mais. Ele tinha colocado muito pouco em prática ainda e preferia não dar entrevista. Mas aí, na semana passada, ele topou conversar com a gente. Uma entrevista bem longa, de quase duas horas. Falamos sobre tudo, Léo. Falamos sobre planos, ele falou sobre gestão de contratos. É, falou que desde que ele chegou no Santos, eles já atualizaram 90 contratos de quase 250 ali que o clube tinha, o Santos tinha um problema muito grande, muito grave, de perder jogadores de graça. Foi assim com o Gustavo Henrique, foi assim com o Léo foi assim com o Bambu, foi assim com o Giovani. Então, o Santos... É, vai ser assim com o Alberto. O Santos enfrentava, e até enfrenta ainda, mas enfrentou muito mais no passado recente, um problema grave de perder jogadores importantes, é, porque, segundo o William Thomas, o Santos deixava chegar o contrato, deixar o contrato chegar nos últimos 18 meses. E aí você já fica muito refém das vontades do jogador, né porque já tem outros clubes assediando, já tem empresário oferecendo coisas que o, o clube, na situação financeira que tá não consegue oferecer. Então o, o William Thomas tentou colocar todas essas ideias em prática, já vem colocando, vem sendo muito elogiado pela torcida é claro que tem esses problemas financeiros, então como ele mesmo disse, o futebol não é só contratar e vender, é, ele precisa resolver muitos problemas dentro do clube também, apagar muitos incêndios. Mas foi uma entrevista muito boa, a gente publicou só a primeira parte agora, a segunda parte vai ser um perfil dele, ele contando como é que ele começou no futebol, é, onde que ele estudou, como é que ele, eu não sei se vocês sabiam, mas ele era preparador físico. E ele foi um jogador muito importante para a Europa, como preparador físico, mas lá ele começou a estudar antropologia, sociologia, e ele decidiu ir para a área de gestão. Mas o resto vocês só vão ler no Globosportes.com, tudo sobre o William Thomas, um perfil do cara que manda hoje no futebol do Santos.
0: Deixa aí já um gostinho pro torcedor e Ju, é, Exatamente. Filho, a impressão que a gente tem, até conversando com o pessoal do Paraná que acompanhava o trabalho dele no Atlético, é de que ele é mesmo esse cara discreto, é o cara que você vê pouco falando no CT, né? Você vê ele no CT trabalhando todos os dias, mas você não vê ele falando, né? E, e acho que isso é uma característica que o Santos tá tão carente nos últimos tempos, né? De gente que trabalha mais e fala menos, né? O Arthur pode até completar também. Acho que é, é esse tipo de funcionário, é esse tipo de. de de contratação técnica que o Santos precisa. E o cara que olha tecnicamente também para o elenco e para o clube e para o futuro do clube, né? É,
3: eu acho que o Santos é um clube hoje que tem um presidente que gosta de falar. O Pérez adora dar entrevista, adora falar, adora tomar a frente, pelo menos publicamente, de negociações, de interesses. De... Então, se você tem um dirigente que manda no futebol, que externa todas as suas discordâncias com o presidente... Porque, com certeza, o William Thomas não concorda com muitas coisas que o Pérez fala publicamente, como outros dirigentes que passaram, Ricardo Gomes, Paulo Torre, também não concordavam. E esses dirigentes, que são dirigentes que gostavam de falar, até por serem caras é mais conhecidos já, né? é, acho que criam um clima de, de muita dificuldade, assim, é, de uma falta de diálogo entre os poderes. Tá? Então, então, quando você tem... É, no comando do futebol, um cara como o William, que não gosta de ir a entrev de falar muito e, e de expor é, pensamentos e insatisfações e discordâncias do presidente, você tem um clima mais tranquilo, assim porque ele com certeza discorda de muitas coisas do presidente, mas lá, internamente. E aí, você não, não externa isso.
0: É o que ele fala no café guerra. da firma, né? Ele tá no café da firma e ele fala é. com um companheiro dele, mas ele não vai falar é, publicamente. Porque havia uma é, guerra fria, né, antes, né? Guerra fria nem, nem tão fria, né? Uma guerra quente entre, entre o Altuori, é. por exemplo, e o Pérez. Essa é uma impressão que eu
3: tenho. Acho que isso acaba facilitando um pouco o trabalho.
1: É legal, é legal você ver alguém assim, porque o Santos, é, durante muito tempo a gente sabe que ele. Sofre de uma certa desorganização interna, como instituição, né? É, caso que começam, essa desorganização ela começa a transparecer quando a gente vê esse, é, esse ponto dos contratos: muito jogador saindo de graça, o clube não conseguindo renovar com os atletas, não tendo poder de barganha, ou casos como o dos Carlos Sanches, na inscrição dele lá na Libertadores, por mais que eu acho que o Santos não tivesse merecido aquela punição do jeito que foi. É, mas é sim um caso de desorganização também E parece que o William Thomas ele é um cara Atento a esse tipo de... Não, claro, é, precisamente sobre inscrição Mas é, ele é atento à organização do clube como um todo Dos departamentos é, Como que conversa com a base é, Você está ali, os contratos estarem todos é, Sendo avaliados Fim do contrato e tudo mais Então, um cara assim Ele é muito importante para o clube é, e o Santos, eu acho que o Santos continua ainda sofrendo com esse, esse tipo de, de caso, de jogador sair de graça. O Santos ainda tem que melhorar muito, mas é importante você ter um cara assim. Não acho que o William Thomas vai resolver todos os problemas do Santos, ou vai botar, o Santos vai virar uma grande instituição por causa dele. Mas ele é uma peça importante que você não pode perder se você quiser isso.
0: É, e essa é uma coisa que eu sempre falava também aqui no Gia Santos do ano passado, até e o Gabriel também estava aqui comigo eu sempre falava também, que é o Santos precisa trabalhar melhor do que os outros times. O Santos tem, tem uma condição diferente dos outros três da capital, por exemplo, por não estar na capital, tem uma dificuldade já também com torcida nos estádios, também ganha menos dinheiro que os outros clubes com, com, com match day, né, com dia de partida, no, dia de jogo mesmo. Então o Santos precisa fazer, render mais os seus ativos, render mais com jogadores, não perder jogadores como perdeu, por exemplo, o Robson Bambu, que foi vendido por 8 milhões de euros, quase um ano depois né, de sair de graça do Santos. É, exatamente, a gente conversava muito sobre isso, Léo. É,
2: e, e com a chegada do William Thomas, tudo praticamente mudou na né, questão pública, né? É, hoje só o Pérez fala, é, ele fala as groselhas dele, é, o pessoal é, publica, enfim, e o diretor tá lá na dele, fazendo o trabalho dele, ele até falou pro, pro Bruno que, que, que esse modelo de gestão que ele está tentando aplicar no Santos, pelo menos uns quatro, dura pelo menos uns quatro anos para dar, um, dar resultado, Eu achei isso legal, achei muito boa a entrevista, inclusive, Bruno. É, e, e é isso, ele tá seguindo o trabalho dele, mas no fim do ano tem eleição né? aí tem que ver se o próximo presidente vai decidir manter o William Thomas ou não é, o Pérez já disse várias e várias vezes que não vai tentar é, a reeleição aí tem que ver como é que, como é que vai desandar essa história aí.
0: pra encerrar o assunto o William Thomas, também já encaminhando no final do nosso podcast, tem uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante e o torcedor vai encontrar na entrevista também, se for procurar lá no clubesport.com que é a unificação da base, né? O Santos é um time formador, é um clube formador Forma muitos atletas, forma, depende muito dessa formação de atletas também para fazer caixa para pra fazer bons times, como tem feito nos últimos anos E ele falou uma coisa legal de unificação da base E de espalhar a gente pela, pela baixada inteira para ir atrás dos talentos, né? No, o, o menino que, que joga a bola na Praia Grande não pode parar no Flamengo, né?
3: É, isso da unificação é sempre bom destacar, porque eu acho muito importante. Antes, todo o departamento de base do Santos ficava na Vila Belmiro, ali no terceiro andar da Vila Belmiro. A academia, tudo isso era ali na Vila Belmiro. Setor de supervisão, psicologia, departamento médico, tudo na Vila Belmiro. E algumas categorias treinavam no CTR Pelé, além do profissional, claro. Então, era muito difícil de você ter contato. Para você conseguir é, que o, o diretor do futebol profissional falasse com o gerente da base, precisava marcar uma reunião. O cara precisava sair da vila para ir para o CT ou sair do CT para ir para a vila. E, assim, é muito... É, ah, tudo bem, é perto. Mas, às vezes, o cara tem 10 minutos para conversar. E aí tem que conversar por telefone. Mas aí o cara está no telefone. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante. E, e outro ponto importante é essa questão do da Baixada Santista. É, a Baixada Santista é composta por N cidades, é, vai do litoral sul até o Guarujá e você, até Bertioga, você precisa é, ter controle dessa região, porque não dá para você perder jogador da Baixada Santista para escolinha de times do Rio de Janeiro, como o William Thomas falou, para time, times do Rio Grande do Sul. É, não dá, o Santos precisa ter controle Precisa espalhar olheiro, precisa espalhar é, Ex-jogador Precisa espalhar ídolo Precisa espalhar, precisa trazer a região para você Precisa, como ele mesmo disse, subir na comunidade Subir no morro, ver o futebol de fim de semana Porque vai ter muito bom jogador Vai ter, não adianta O Santos tá, tá aqui na região Se você for na praia, você vai encontrar Bons jogadores jogando E você precisa buscar Um deles é o Gabriel do Santos até é, mais ou menos né? Baita estar mais mas enfim, eu acho que é muito importante você ter esse, esse controle da região, claro que você não vai controlar toda a região mas o máximo que você, só de você ter intenção, eu acho que já é muito importante
0: mal comparado eu digo assim, né? o jogador da Catalunha, o menino que joga bola na Catalunha, não vai jogar bola no Atlético de Madrid ele vai jogar no Espanhol, ele vai jogar no Barcelona Ele vai jogar nos clubes da região E o Santos claro. tem, uma, ele tem uma grande vantagem Geográfica mesmo, é, é geográfico Não tem nenhum time grande na região dele Só o Santos é o grande é o, o Santos é o grande da praia, o Santos é o grande da baixada então ele não, ele não conta, por exemplo... O grande eu... da praia foi muito bom, Léo. Né? É, 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 ele é o time grande da região. Ele não é o que nem o Corinthians, o São Paulo e o, e o Palmeiras que disputam bairros em São Paulo. Então o Santos tem que usar essa vantagem geográfica e trazer meninos como trouxe o Neymar, como tá trazendo agora o Renier, como tá trazendo o Alanzinho. Tem um monte de menino bom de bola na base do Santos para subir, né, gente?
1: Com certeza. E eu acho até que... O Sampaoli, por exemplo, ele mostra um caminho muito legal para o Santos na passagem dele, quando ele começa a trazer jogador sul-americano, que ele mostra aí como é, você ter o olheiro, você estar tá atento para o potencial dos jogadores é importante. O Santos junta esse potencial de base, com um olhar é, estratégico para o mercado, o Santos consegue driblar a falta de receitas para montar bons times e para crescer como clube e instituição, assim conseguir se organizar, conseguir mais dinheiro. É, olha, só você vê a contratação Do um Soteudo do, O que acontece, tava lá no campeonato é, Mexicano, né Chileno, acho e, Chileno, perdão, tava no do Chile O pato do Chile e, Então assim, você, você tem Você tem um potencial muito grande Se a gente falar com, com Meu amigo Leo Lep Do, do, do podcast Latinoamérica. América La La pelota, pelota por favor, né?
0: O blog La, é, Latin é Latinoamérica e o podcast, América, é La podcast La pelota O Podcast
1: pelota. ele vai, vai falar uma, um monte de jogadores aí que. Ele até participou, né? No, uma vez aqui do podcast do Santos, de potenciais jogadores que o Santos pode estar atento, olhando para o mercado, com olheiro, ex-jogadores é, avaliando, é, o Scout, a equipe de Scout também. E esse é um, um dos trabalhos muito é um bem caminho. feitos
0: pelo William também, né, Jofrida? Ele fazia isso no Atlético, começou fazendo isso no Santos até abraçar todo o departamento, mas ele faz esse, esse trabalho de scout também, né? De procurar jogadores. É, é um trabalho que, por exemplo, o Atlético Paranaense é muito bom. O Atlético consegue captar muitos meninos da região lá e todo mundo sabe em Curitiba Que os jogadores, ainda mais ainda Disputa entre Atlético e Curitiba Que os jogadores de lá não vão vir jogar no Corinthians Eles vão jogar no Atlético e no Curitiba Porque eles vão buscar os meninos em Londrina Vão buscar na, na região metropolitana de Curitiba Enfim, essa é uma coisa que até eu Quando fui para lá falar com o pessoal do clube lá Eu, eu conversei com eles e eles falaram isso
3: É, o William Ele trouxe com ele o Jorge Que cuida das categorias de base E o Everson que cuida do departamento de scout Então é, dá para dizer que a, a chegada dele a chegada dele à superintendência de futebol trouxe também, ele briga por isso, um investimento maior ao departamento de scout
0: É isso, então acho que acho que o torcedor tem que tem que acompanhar o trabalho do William Thomas e não só dele também, de todo o departamento de futebol, porque é de lá que sai tudo que a gente vê no campo, né? O futebol não é só aqueles 90 minutos, não é só a bola entrando ou não entrando no gol. Muito obrigado já, agradecendo demais o Arthur Capuani por ter voltado ao podcast. Tava de chinelo, mas voltou agora. Valeu, Arthur. <risos> Valeu, é sempre um prazer estar aqui. Valeu, obrigado também ao Bruno Gilfrida que bateu esse papo muito legal com o William Thomas. Quando é que vai pro ar a segunda parte, Jufrida?
3: Olha, Léo, a gente com certeza vai mandar pro ar essa semana, mas dependemos também é, de. Na movimentação do dia a dia, de repente o Santos contrata algum jogador ou vende algum jogador. Então, prometo para essa semana, não vou prometer o dia.
0: Muito obrigado também para o nosso camisa 9, Gabriel dos Santos, que voltou de lesão. Apesar da quarentena, Gabriel já está recuperado e vai voltar aos treinos em breve, né, Gabriel?
2: <risos> Exatamente, Leão. Valeu, valeu, Bruno. Valeu, Arthur. Tamo junto aí. Até a próxima.
0: Muito obrigado também você que acompanhou a gente até aqui no globoesporte.com também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gia Santos e a gente volta na semana que vem com mais um episódio.